0: 注意看这个手拿着枪的男人，因为他就要倒大霉了。大家好，这里是骑士与说书人，今天来讲我们的微电影解密游戏。那在影片开始之前，帮助我们订阅频道，打开小铃铛。月黑风高的夜晚，在一个废弃大宅外面打着雷，一位侦探打开门进入了房间。房间内可以看见微弱的烛光，桌上只有一堆蜡烛以及一个神秘的箱子，而这神秘的箱子也是调查案件中唯一的证物。侦探在烛光下打开一本日记。翻开其中几页，上面有着四张照片，分别记录着几个未知的名字。日记上的写者，我不知道其他人是为何而来，而我，我是为了钱而来参加这场游戏的。不过，似乎这一切都不单纯。时间来到几年前，在大雾中，一名光头哥被绑在铁椅上，不停挣扎着。看起来，只要沙漏漏完，这张铁椅将会要了他的小命。此时，一个戴着面具的面具人出现在了光头哥的面前，似乎就像是在玩弄手里的力量。面具人待没多久就离开，只留下光头哥一个人。光头哥不停地求救，希望有人能够来救他，但是希望并没有出现。伴随着时间的消失，光头哥的生命也伴随着尖叫声消失。而此时待在一旁的背心弟是强森，他目睹了这一切。身为队友，他应该要去帮助光头哥的，但却因为害怕而迟迟不敢出手。就这样，强森跑回去找他的队友会合。这位不停敲打机器的洋装妹叫做艾米丽，她一直敲打的机器是一台解码机。原来，只要成功解码各处的解码机，这些正被追杀的生存者们就有机会逃离这里。不用太久的时间，艾米丽就成功的解码出密码，拉着强森离开了。接着来到草帽姐这边，草帽姐偷偷摸摸的来到了大门前，尝试着输入密码，打算离开这个鬼地方。但事情没那么顺利，大门并没有打开，草帽姐只好怒捶大门。看了看手上的怀表，看起来时间真的不多了。时间再度回到现实。侦探仅凭者日记中的线索拼凑出了一张地图，而这些生存者似乎都是为了某种共同的利益来到这里。侦探继续在大脑中推演着。这时候，草帽姐跟贝心弟两组人马分别都来到解码机面前开始解码，完全没注意到雾却是越来越浓。但正草帽姐正专心在解码的时候，面具人却突然出现，一把他抓住了草帽姐。当在另一处的强森与艾蜜莉刚完成最后一台破译后，大门的警报声响起。两人同时也听到了远处传来草帽姐的尖叫声，因此非常义气的决定先去救草帽姐。他们来到一处充满迷雾的迷宫，进入迷宫之后，发现了草帽姐的围裙被扔在了一边。浓雾中，依稀可见有人被套布袋绑在椅子上，看起来草帽姐被绑的椅子是跟前面的光头哥一样的椅子。两人赶紧上前营救，强森紧张的帮忙松绑。就在要掀开布袋的当下，两人都吓傻了，没想到这个布袋底下的人并不是草帽姐。而竟然是杀手面具人，两人瞬间吓傻，强森吓得跌坐在地上，艾米丽害怕的不停向后退，起身后便转身逃跑，强森不敢相信艾米丽就那么跑了，不意外的，强森被抓上了椅子，极度痛苦的强森尝试着想要止脱，但面具人就站在他的面前，不停的挑逗强森，强森不停的求饶，希望面具人能放他一马，就在这时候，一道声音大喊，开枪，一声枪响。艾米丽手中的信号枪击中了面具人。原来，刚刚他没有逃跑，只是跑到迷宫深处找道具而已。火药击中了面具人的头部，面具人倒地挣扎着。艾米丽赶紧帮忙强森松绑，两人一拐一拐的逃离现场，但走不了多远，强森仍然倒下，他的腿流了不少血，情况看起来似乎不妙。艾米丽见状，赶紧帮忙强森包扎，但眼见面具人很快就会追上来，双方展开了一番争执。强森觉得自己的腿已经受伤，或许让他留在这里，趁面具人不注意的时候，再给他一发子弹是更好的选择。见到强森这模坚持者，艾米丽也似乎正在犹豫，眼下好像也没有其他更好的计划了。阴险的笑声不停地从那副诡异的面具底下传出来，面具人脱下了面具，充满血丝的脸颊开始抽动，面具人竟然开始跟自己对话，这个人的大脑似乎有点问题，自己在跟自己吵架，看起来有人格分裂。而且，看起来比较神经的那个人格就要赢了。在人格之间的拉扯下，面具人转换了人格。但是，究竟是哪一个人格占据了身体？不过，不管是哪个人格占据了身体，这对艾米丽跟强森来说都不是一件好消息。一道雷声落下，时间再度回到现实。侦探似乎推演出了关键的讯息。只要参加游戏，这些钱，通通都是你的。侦探紧张的坐下，看起来这家伙应该是破解了密码。侦探缓慢地输入密码后，果不其然，箱子打开了，里面有一张照片。侦探感到相当诧异，因为他口袋也有一张类似的照片，只是这张照片早就已经残破不堪。这是他跟他妻子的合照。但是奇怪的事情来了，为石墨这神秘的箱子有他跟他妻子的照片，而且还保存得如此完整，伴随着头痛欲裂。侦探不时回想起自己与妻子的美好回忆。放下照片后，映入眼帘的是一块破布。拿起这块破布，这竟然是面具人的面具。侦探现在的心跳急速上升，他内心非常的害怕。这下要查出了不得了的真相。时间再次回到过去，强森紧张的整理枪支跟情绪，因为只有一瞬间。当面具人现身的那一刻，这次只要能够精准的打中头部，那一切就结束了。随着脚步声的接近，阴险的笑声也越来越清晰了。此时，强森握紧手上的枪，缓缓的往前举起。当面具人踏步上前时，强森狠狠瞪向他，并扣下扳机，但是尴尬的事情发生了，子弹并没有发射。强森顿时慌张了起来，悄悄拍拍手上的枪，难道是卡弹吗？不对，信号枪哪会卡弹？根本就是这把枪没有子弹。一个不好的念头闪过了强森的大脑，该不会刚才艾米丽把枪交给他，是为了留给自己一条后路，好让自己有更充裕的时间能找到逃生大门？靠！难道这是艾米丽回来救自己的原因？强森的心态直接崩溃，他跪倒在了地上。他简直不敢相信，这居然是自己最信任的艾米丽设下的局，好让他自己逃走。果然，人在生命最危急的时候，还是会先为自己着想吧。恍然大悟的强森无力的抬头看向面具人站在面前，但是面具人似乎早就料到了。远方一个女孩正死命地奔跑，艾米丽心怀愧疚地停了下来，但是没办法，只有一个人可以逃出这里。突然，这一刻，艾米丽看到了一丝曙光。因为他终于找到地下出口了，艾米丽急切的翻找密码的开关，她拿出口袋的纸条，开始输入密码。就在这时候，奇怪的事情发生了，密码锁完全没有反应。疑惑的艾米丽再输入一次密码，密码仍旧没有反应。此时，艾米丽慌了，心想：这不可能啊，自己打的密码并没有错，难道是要手机验证吗？此时的艾米丽看到眼前有一封信，她缓缓的拿起那封信，并拆开阅读。五秒钟过去了。艾米丽的眼神呆滞，她眼泪流了下来。邪恶的笑声随着浓雾又缓缓的飘了过来。原来面具人似乎早就料到这些人会互相背叛。艾米丽闭上了眼睛，信纸飘到了地上，上面只写：“这不是逃生大门
1: 。”杰克摇。
0: What a beautiful face! 破碎的记忆浮现，侦探的头痛欲裂。感觉大脑就要爆炸了，一段记忆涌上，他的妻子似乎为了保护石魔东西而被暗杀，情绪崩溃的侦探抱着妻子的身躯痛哭。原来这一场屠杀游戏，主办者就是十年前的侦探自己。而自从妻子死后，他分裂出了不同的人格，当然也失去了这期间的记忆。直到现在，这所有的一切他都回想起来了。侦探拿起面具人的面具，接下来他将继续他的复仇。好了，跟大家分享一个小秘密。大部分的观众可能不知道，这部片其实是提姆指导的作品，而且其实还有后续的故事，并且是一部长篇电影的计划，但是因为时间的关系，没办法在这一支影片中讲完，之后再出一支片跟大家分享，包括彩排、拍摄、首映，以及我们所参加过的国际影展。那各位观众，你们对这种类型的故事有兴趣吗？在下面留言告诉我们。那我们就下部影片见，拜拜。